1: Много лет назад Сергей Вальвенкин начинал проводить первые в Латвии научные исследования в области маркетинга, но сегодня на короткой ноге с гигантами мирового рынка интернет-рекламы. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о том, как электронная коммерция помогает бизнесу зарабатывать и почему в интернете можно продать все, что угодно. В визитке Сергея Вольвенкина скромно красуются буквы «ДР». К чему прятать докторскую степень, если она есть, и ею можно гордиться. Ну а еще гордиться можно статусом привилегированного партнера Google и рекламным агентством, созданным когда-то с нуля. Путь к этим достижениям был тернистым, но интересным. Тем более, что за два последних десятилетия и технологии ушли далеко вперед. И это изменило очень многие сферы, в которых сегодня занят Сергей Вальвенкин. Выросла и возмужала электронная коммерция. Появилась аналитика больших данных. Ну а реклама прошла путь от объявления на фонарном столбе до алгоритмов искусственного интеллекта. Своим клиентам Сергей помогает продавать, расти, выходить на новые рынки и получать больше прибыли. Агентство наладило экспорт услуг в другие страны и даже на другие континенты, потому что ограничиваться латвийским рынком в эпоху глобализации как минимум нецелесообразно.
0: То есть у нас где-то 60-70% наших клиентов ⁇ это экспортные клиенты, которые из Латвии экспортируют большую часть этой Европы и Скандинавии. То есть мы с помощью каких-то определенных дигитальных там, решений и технологий и креативных решений, добиваемся результатов, чтобы наши клиенты росли не только в Латвии, но и в каких-то целевых определенных странах, будь то Германия, Швеция, Норвегия и так далее.
1: Путь Сергея в маркетинг начался 20 лет назад. Попал в эту сферу, он, как водится, абсолютно случайно, но очень удачно в ней задержался. В университет Сергей подавал документы на факультет углубленного изучения математики, но группа не сформировалась. Желающих учиться на программе повышенной сложности оказалось всего двое. Вот тогда ты пришлось искать другое направление.
0: Мне сказали: ну, слушай, извини, сегодня не твое деление. Ты можешь или там не знаю, индивидуально то что-то брать, или, э, или вот, пожалуйста, у нас другие факультеты есть. И я посмотрел, куда пошли мои все друзья. Ну, как бы на маркетинг. Окей, ладно, что не, не знаю, что это такое. Но попав туда, я сразу же понял, что, <coughs> скорее всего, здесь останусь на всю жизнь. Маркетинг меня взял больше, вот, может быть, тем, что можно Результат получить достаточно быстро.
1: Но, тем не менее, в какой-то момент вы переключились с обычного маркетинга на маркетинг цифровой, и это, наверное, уже было что-то совсем другое, результаты можно было получать не только быстро, но еще и видеть, как и что из твоих инструментов сработало.
0: Да, это совершенно другой, вообще другая вселенная, другой мир, и это как раз началось именно тогда, когда я начал учиться в докторантуре, и это уже пришло именно тогда, когда дигитальный маркетинг начал развиваться, и уже начало приходить понимание, что за этим будущее. И, кстати, тогда еще в те времена было интересно наблюдать, когда никто еще. То есть все искали там специалистов там, по маркетингу, и в принципе вот как бы все. И я тогда думал, интересно будет, а мы уже Google рекламой занимались. Я думал, интересно будет ли когда-нибудь вообще такое, чтобы компания искала ну, специалиста там по Google рекламе или по Facebook рекламе. И сейчас мы смотрим, но ну, это как бы норма. да, То есть сейчас любая компания практически или много компаний, там просто открытая вакансия, специалист по Google рекламе или специалист по Facebook рекламе. А тогда это вообще даже не было, и я даже не мог предположить, будет или не будет. Вот, то есть да, Цифровой маркетинг дает очень большие возможности как для достижения результата со стороны агентства, так, конечно же, и со стороны клиента или со стороны компании. Компания становится к тому потенциальному своему покупателю гораздо ближе. И это еще можно все совсем по-другому померить, да, то есть на другом уровне. Это все можно видеть.
1: Вы сказали такое э, магическое слово докторантура. Я, как человек, тоже, учившийся в докторантуре, не могу вас, как коллега, коллегу, спросить: Вам: зачем это нужно было, докторантура? Ну, казалось бы. Цифровой маркетинг, что там можно планировать дальше, преподавать в университете или вот зачем вам докторантура? Это, конечно, очень круто выглядит на визитке доктор, но вот ваши аргументы были, зачем уже в современном мире, когда учиться можно быстро, просто, легко, а ты и не назовешь. Учебу, которая очень легкая и быстрая.
0: Да-да, в докторантуре там, конечно, жизнь достаточно интересная. Я как бы по своей натуре человек, которому нравится все исследовать находить что-то новое. И второй момент – это когда э, мне очень нравится делиться тем, что, что я нашел. То есть я провожу семинары, ну и, в принципе, не устаю их проводить, делиться знаниями, делаю это бесплатно. То есть мы, с одной стороны, с агентства получаем эти знания, с другой стороны, я эти знания отдаю. И вот, как бы, вот эти вот два, две компоненты я связал вместе – и пошел в докторантуру. Но там на самом деле получилось очень интересно. Я бы сказал, жизнь заставила пойти в докторантуру или дала такой шанс пойти в докторантуру.
1: В 2008 году Сергей Вольвенкин работал в компании по недвижимости. По миру тогда прокатился финансовый кризис, который начался с ипотечного кризиса в Соединенных Штатах. Ну а Сергею в тот год пришлось узнать, как это, когда работаешь последний день, а дальше неизвестность и никаких перспектив.
0: Я высылал столько себе, сколько я никогда в жизни не высылал. И никто меня на работу не брал, никто мне не отвечал. И я подумал, ну что же с этим делать? Ну, то есть началась паника, ну, началось что-то непонятное, как дальше жить без работы. После этого я понял, что, скорее всего, самое лучшее, что я могу сделать, это пойти учиться. Я вот пошел в докторантуру. То есть я, в принципе, убил сразу же очень много зайцев. И выигрышным решением было абсолютно. То есть я выиграл абсолютно во всем. И мне еще повезло, что я получил стипендию Евросоюза. В то время это было 700 лад, по-моему, если не ошибаюсь, или 1000 лад. То есть это было очень много, и я мог позволить себе полностью погрузиться в исследовательскую жизнь. И мне это очень сильно нравилось.
1: А что вы исследовали, и какая-то докторантура была в какой области?
0: У меня была тематика именно дигитальный маркетинг. То есть я начал, я совместил маркетинг с дигитальным маркетингом. Ну, дигитальный маркетинг от маркетинга очень сложно отделить. Ну, потому что маркетинг это наука о людях о их поведении. То есть нужно очень хорошо понимать, как люди себя ведут, какие у них потребности, как они покупают и так далее.
1: Но сейчас вам стало интересно и э, e-коммерция, потому что, ну, фактически одно вытекает из другого, и э, e-коммерция невозможна без дигитального маркетинга, и наоборот. Вот какие вы видите там э, интересные вещи, вот что сейчас в мире происходит, от чего мы отходим, к чему мы идем?
0: Да, кстати, с e-коммерцией нам тоже достаточно повезло, ну, точнее, мне достаточно повезло, потому что у нас э, большая часть наших клиентов это e-коммерс компании, то есть, там, где у тебя больше всего, ты, соответственно, в ту сторону идешь, там развиваешься, это место усиливаешь. Ну, это правильно или неправильно, это тоже, наверное, вопрос. И поэтому мы вот больше в е ушли и развились именно в е-коммерции. И случился тот же самый COVID. В принципе, да, это тоже было актуально. Вот. Но COVID это все усилил очень серьезно и повезло, то что мы углубились в эту коммерцию и перед самым ковидом мы были, ну, скажем так, одной из агентств, которая достаточно сильно себя чувствует именно в коммерции То есть ты действительно можешь получить результат еще быстрее. То есть ты сразу же видишь, есть результат, нет результата. Если нет, то почему? Да, надо подумать, посмотреть, но это будет очень быстро. Это не так, как было, может быть, 10, 20, 40 лет назад, когда там надо было сначала создать концепцию, потом надо было там видео придумать, и это все 9, 12, 15 месяцев, и то есть все это растянуто. Но сейчас эта скорость, она гораздо быстрее, и мне это очень нравится. И, скорее всего, я просто нашел себя, я в том месте, где... Я должен быть.
1: Каких продуктов до пандемии в интернете не было? Ну, я имею в виду продукты, это могут быть услуги, это могут быть какие-то товары, физические какие-то или нематериальные вещи. Что появилось, наоборот, в пандемию в интернете? И каких, может быть, товаров и услуг в принципе до них не дойдет эта дигитализация, как вы считаете?
0: Очень много чего есть в интернете. И мы, конечно, такой, ну, вот там прям большой-большой статистики не вели что там может появилось и чего не было. Есть определенные компании, которые, скажем так, с приходом пандемии, они усилили... Ну, если раньше они там в сторону e-коммерции, там, не знаю, шагали, то когда пришла e-коммерция, они побежали. Нам нужно e-коммерцию сдавать, интернет-магазин. Да. Но так, что по продуктам, мне сложно сказать. И вообще, да, говоря про продукты, что продается в интернете, если, ну, скажем так, в начале своей карьеры я еще там, не знаю, клиент, допустим, или компания приходит с продуктом, и я так пытался там понять, а можно это в интернете продать или нельзя продать, ну, или вообще продать, и выносил какое-то сразу осуждение, суждение, то сейчас я уже более осторожен, потому что то, что я вижу, что продают компании в интернете, ну, мне, ну, как бы, любой продукт можно продать. И правильно говорят многие специалисты, то, что мы видим, неважно, какой у тебя продукт, важно, как ты ее продаешь. Вот у нас ну, буквально там, последний пример из клиентов, могу сказать, люди, ну, как бы умные ребята просто продают, и действительно продают наименование звезд. Ну, то есть ты можешь выбрать звезду в небе, назвать ее своим именем, тебе придет сертификат, что ты ее купил, так все красиво, и вот дари, допустим, там, не знаю допустим, девушке, жене, дочке, ребенку, вот, пожалуйста, вот она твоя звезда, посмотри на небо туда. То есть даже так продается и реально продается. То, что мы заметили, и мы, кстати, такие исследования проводили, что спрос, к примеру, в поисковике, в том же самом, в Google поисковике с приходом пандемии, он вырос на многие продукты просто катастрофически. То есть мы смотрели до и после пандемии, и запросов по многим продуктам увеличилось в разы. Это да, то есть интерес, люди остались дома, начали искать. Начали проводить больше в интернете, на Ютубе, кстати, да. Ютуб стал очень популярен. Он и был популярен, но он еще более популярен стал.
1: Ну вот из моих знакомых, из необычных таких покупок в интернете совершенно недавно человек приобрел ласты. То есть, ну, казалось бы, такой нетривиальный товар, да, ласты, но тем не менее был счастлив, когда они ему пришли, в ванной проверил, как он там работает, не работает. Ну вот такая история тоже была.
0: А ну, интересно? Да, да
1: А какие-то привычки такие интересные? Вы тоже много читаете исследования, которые появляются в вашей сфере. Какие-то, может быть, такие интересные или были привычки, поменялись?
0: Если говорить про привычки людей, ну, не в разрезе, там, не знаю, полгода-год, а в немножко большем разрезе, то новые, новые технологии вообще в целом дали больше больше возможностей доступа к информации. У людей есть возможность сделать лучший выбор, ну, как бы на их взгляд, да, потому что они владеют информацией, они могут ее достаточно быстро получить. С появлением соцсетей очень сильны стали, ну, так называемые «инфлюенсеры». Ну, я вот иногда спрашиваю, допустим, э, захожу в, там, в нашу ванну, и у нас какой-то новый крем появился. Я знаю, что его рекламы в Латвии не было. Я уже спрашиваю, послушай, а как вот ты, как бы, ну, там, покупаю, вот как, как ты купил этот крем? Откуда ты узнал о нем?" Да, то есть здесь сами, ну, вот, вот новые технологии, они меняют правила игры, как нужно преподносить товар, как нужно с ним знакомить целевую аудиторию. И не всегда телереклама или YouTube-реклама — это самое правильное, самое быстрое решение, Поэтому эти технологии, они реально меняют, как люди узнают о продуктах и как они принимают решения.
1: Какие-то нюансы о том, как работает реклама в интернете сегодня и как она меняется, знать не только полезно, но и нужно. Часто это помогает сэкономить бюджет на продвижении товара, продолжает Сергей.
0: Исходя из того, что у людей больше возможностей получить эту информацию, с этим надо считаться. Потому что люди не покупают после клика на рекламу. Ну вот, нету такого сейчас э, э, поведения человека. Мне нужен телефон. Я зашел в поисковик, кликнул рекламу, купил. Такого нету. Э-э-э. Ну, одно из исследований, допустим, Google провозил, исследовал людей, которые хотят купить машину. Так вот, одна женщина, у нее было до покупки машины, она где-то 900, у нее контактов было с одним и тем же сайтом продавца, 900 контактов, прежде чем она купила эту машину. То есть, представляете, она же наверняка сравнивала, читала, интересовалась в форумах, ну, то есть это это целый процесс, который надо знать. Потому что если ты, допустим, продаешь машины, и ты будешь ориентироваться только на Google-рекламу, ну, это к чему-то, конечно же, приведет, но э ты не получишь всего того, что ты должен получить. Поэтому поведение, учитывая новые технологии, его надо очень хорошо понимать и очень хорошо знать.
1: А внесите ясность, Google-реклама, ведь не так давно были ограничения по сбору различных данных. Вот как сейчас чувствует себя эта Google-реклама, насколько она себя оправдывает? Частично вы уже об этом сказали, но тем не менее, вот что это поменяло глобально на рынке рекламы?
0: Ну, вообще эти ограничения — это очень актуальная тема во всем мире, и сегодня плохо, будет еще хуже. Да, личность, честно, русском я попытаюсь сформулировать, защита личных данных – это очень актуальная тема во всем мире. Понятное дело, что, скорее всего, подоплек у больших игроков – это не защита личных данных, а, скорее всего, какие-то свои бизнес-интересы. Но, тем не менее, все говорят о том, что ну, актуально для других и это защита личных данных, и это набирает, ну, точнее, уже набрало достаточно серьезные обороты. Та же самая вот в прошлом году был такой гейм changer, это то, что Apple э, и iOS 14, там, апдейт да, то есть Facebook очень существенно, ну, перестал видеть э, много очень данных, э, и... Будет, будет еще ну, гораздо сложнее маркетологам или вот платформам быть, Facebook, Google, собирать данные людей.
1: Радикальные изменения вмешались в работу алгоритмов. Сейчас машинное обучение и искусственный интеллект не только в рекламе, но и в рекламе в том числе, развиты достаточно хорошо, что позволяет крупным платформам как оценивать, так и прогнозировать поведение потребителей. Причем от всевидящего ока Google и Facebook не спрятаться и, что называется, не скрыться. По крайней мере, так было до сих пор.
0: То есть вы, используя Google, ну вообще Chrome, не Google, а Chrome, да, первый раз начинаем его использовать, даете там соглашение, ставите галочки, что я согласен, да? То же самое с Фейсбуком. Да? Первый раз начинают использовать, и вы там дают свои соглашения. В этих соглашениях там прописано, ну, если вы почитаете все эти талмуды, что там написано, там написано, что они могут собирать там типа, маркетингу, информацию, ну, все-все-все, да. Ну, не именно про вас, а именно вот, как бы, про вас, как про ваш браузер, ну, если это про Google, допустим, идет речь. Это говорит о том, что Google и Facebook они видят, что вы делаете в интернете. То есть вы можете в своем хром-браузере, э, э, в хром-браузере посмотреть... Какие у вас интересы? Ну, по мнению Гугла. И Google очень хорошо видит, что вы делаете, что вы не делаете, чем вы заинтересованы, чем вы не заинтересованы. И поэтому реклам... ну, специалисты по дигитальному маркетингу, запуская рекламную кампанию, они эту информацию принимают. Да? И, допустим, мы можем запустить компанию в Facebook и сказать, послушай, Facebook, нам нужны люди, вот мы продаем, допустим, не знаю путешествия и нам нужны люди, которые хотят купить путешествия, не просто там интересуются чем-то, да, а которые именно хотят купить путешествия и Facebook будет искать людей, которые не просто интересуются там заходят на сайты, а они а, уже реально заходят там на билет, ну то есть по поведению человека Facebook понимает, что человек ближе к покупке, да и именно таким мы будем показывать свою рекламу. Так вот сейчас это все... То есть вот это вот до этого дошло. То есть специалисты очень хорошо использовали машинное обучение совместно с, как бы, со своей работой. И очень мы могли найти, или система могла найти тех людей, которые нам наиболее интересны, да, которые максимально близко к покупке. Это касается Facebook, это касается Google. Но вот так, так сейчас ограничения коснулись, ну вот именно в том числе и таких вот хороших возможностей. И что говорит Facebook? То, что он не видит части этих людей, на тех, кто в своих аппликациях отметили, что они не хотят, чтобы Facebook за ними там следил, Facebook говорит, мы их не видим. И в 2022 году эта тенденция только усилится, потому что туда же присоединится, ну, если в общих чертах мы сейчас разговариваем, туда же присоединится Chrome, и Chrome тоже что-то не будет видеть. То есть мы возвращаемся, ну, скажем так, это... Парочку шагов назад, потому что ну, не будем видеть человека и его поведение, его намерения, да, то, что он хотел бы купить сейчас. Мы этого видеть не будем, потому что технологии этого видеть не будут. Но вот куда нас ведут в сторону все эти технологии и все ограничения. Вопрос, это правильно или неправильно, скорее всего, он остается открытый. Наверняка будут придут на смену какие-то новые технологии, да, которые позволят нам более комплексно, там скажем так, подходить. Но уже сейчас рекламодатели они должны знать об этом. и, Скорее всего, многие из это знают, чтобы подстраховаться, да, когда полностью эти возможности исчезнут, чтобы можно было подстраховаться и не оказаться у разбитого корыта и начинать все, ну, так вот, было 10, 10 лет назад, ты просто отбираешь людей на Фейсбуке или в Угле по интересам. Ну, к примеру, кому нравится туризм. А нравится туризм, это еще не значит, что человек хочет купить. Это просто мне нравится. То есть, если мне нравится футбол, это не значит, что я хочу купить кроссовки. А алгоритмы сейчас позволяют именно выбрать тех, кому нравится футбол, кто хочет купить кроссовки.
1: Скорее всего, компаниям придется считаться с тем, что в ближайшее время рекламные бюджеты заметно вырастут, потому что возможности обнаружить потенциального клиента будет становиться все меньше.
0: Цены на те же самые клики, они по сравнению с 2020 годом, ну, 2022 к 2021, ух, там цены выросли, ну, так, достаточно существенно. У нас у некоторых клиентов 60-70% выросла цена за клик. Это очень существенно.
1: Но это цена а, и, за воздух или за что это цена? Это
0: с рекламы переход на сайт. То есть это когда человек вот видит баннер, допустим, клик, это переходит на сайт, и, ну, это очень существенно. Конечно, в Латвии мы ну, еще ценные наши за клики, но ну, не доросли до среднеевропейских, ну, скажем так, до западноевропейских стран, да? Но в любом случае вырасти, когда ЦПЦ, ну, цена за клик вырастает на 60-70%, это очень существенно, и ну, тенденция к росту она продолжается. То есть бюджеты, они ну, в любом случае ну, будут увеличиваться, и рекламодатели с этим, ну, они не смогут на это повлиять просто-напросто. Просто.
1: А что, в принципе, с монетизацией того же YouTube и э, других социальных сетей или платформ, которые позволяют что-то монетизировать?
0: Ну, это очень, мне кажется, для тех, кто... Умеет? Это делать, мне кажется, это отличная возможность проявить себя. До YouTube такой возможности не было, да, ты там, не знаю, на заборах рисовал. Сейчас ты можешь рисовать где-то в другом месте, снимать на YouTube и стать, ну, скажем так, социально значимой персоной. Поэтому мне эта очень идея нравится, и вот в принципе оттуда вырастают, ну, как бы из YouTube, в том числе лидеры мнений, инфлюенсеры, так называемые, и у которых действительно очень большая сила. И YouTube своими вот как бы своим подходом он еще и стимулирует людей, да, у тебя там больше лайков, у тебя больше подписчиков, на получи золотую кнопку. Ну то есть люди другие смотрят на, а я тоже это хочу. И ну если есть данные, там конечно же данные нужны. То есть ну интровертам посложнее будет этим заниматься, экстравертом полегче. Но в любом случае в принципе с помощью и с приходом таких вот технологий, ну я бы сказал, что все равны. Да, пока что не ввели какие-то ограничения определенные, потому что уже есть разговоры, что ввести налог, вести какую-то цензуру. Скорее всего, до этого дойдет однозначно, потому что YouTube сейчас, на данный момент, он, как медиа, сильнее, чем телевизор. Ну ладно, может быть, не сильнее, телевизор все равно остается королем, да, но в любом случае YouTube очень сильный, да, и рано или поздно он уже дойдет до каких-то ограничений, и в этом плане какие-то налоги появятся, регистрации какие-то появятся, что-то такое, но в данный момент... Все равны. То есть у тебя есть какие-то там способности, пожалуйста, снимай, как ты готовишь, выкладывай, то есть становись звездой. И людям это нравится, и я это очень сильно приветствую. То есть у большего количества людей появляется возможность проявить себя, это супер, мне кажется. Еще и заработать на этом деньги.
1: А ТикТок, смотрите, там же тоже очень много людей, но, мне кажется, они не, не платят за, за все вот эти <правления> проявления человеческие, нет? То есть мы просто можем потанцевать на камеру, выложить видео, и все, и ничем это не закончится, кроме как там большим количеством лайков или подписчиков.
0: Да, 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 там ТикТок, ну, я не знаю, есть ли у него в планах вот какая-то такая монетизация, я думаю, что это, в принципе, не особо реально, потому что, ну, может быть, конечно, кто-то что-то гениальное придумает, но там ТикТок-формат сам по себе, это очень короткое видео. 5 секунд, 10. Ну, очень короткое видео. И, ну да, действительно, ТикТок не платят, но как бы люди нашли способ, как и в ТикТоке заработать, да. Они собираются в ТикТок дома и забирают деньги или просят деньги с рекламодателей. Ну, то есть они просто спрашивают, хотите, мы рекламируем ваш продукт, у нас вот, пожалуйста, такая аудитория. И, в принципе, это достаточно интересно, ну, каким-то массовым продуктом, у которых аудитория достаточно массовая. Потому что в ТикТоке, ну, сегментировать аудиторию рекламодателю, если он идет к тиктокеру, очень сложно. Ну ладно, он может посмотреть, какого формата тикток, но тиктокер, но в основном в тиктоке, ну там что там набирает больше популярность, ну какие-то приколы франки какие-то, ну, что-то такое вообще, что, то есть, аудиторию сегментировать и отобрать очень сложно.
1: Но вы, как агентство, как смотрится на такие тикток дома, на такие возможности продвижения продуктов для тех клиентов, которые к вам приходят? Это что-то серьезное или это должно быть что-то вообще, вот, если уж этим заниматься, то что-то молодежное, что-то вот понятное вот тому поколению, которое сидит в ТикТоке? Компании,
0: компании должны идти туда, и быть там, где их целевая аудитория. Ну, то есть если у тебя есть какой-то месседж, и ты его должен передать, и ты его передаешь не через тот канал, это неэффективно. Если ты его передаешь через канал, который стоит тебе в три раза дороже, чем другой канал, то это тоже неэффективно. Поэтому TikTok сам по себе, э, сам подход мне нравится, но только в том случае, если он работает, если э, совпадает аудитория с продуктом. Вот. Ну, у нас саму эту тенденцию, ну, мы смотрим, в принципе, я я бы сказал, достаточно похоже, как Google смотрит на новые домены. Да. То есть, если ты зарегистрировал новый домен, то Google там в течение, там, ну, как, если я не ошибаюсь, двух лет, он этот домен ну так сопат, когда на него смотрят, потому что много этих мошенников, все такое, и когда домен переваливает за определенный срок, Google начинает воспринимать этот домен более серьезно. Да. Вот. Мы тоже смотрим вот, ориентировочно так же. Да. Это возможность, это однозначно, но... Сейчас, ну, на данный момент достаточно сложно понять, это, ну, хайповая вещь э, или такая тенденция, которая завтра закончится и все надоест, э, или же это разовьется в нечто большее и будет более стабильно, да, ну, то то же самое, допустим, Facebook, э, где ты можешь планировать э, компанию на год вперед, и ты знаешь, что, ну, будет, (фейсбук) Facebook не умрет. Вот, пока что сложно, но ну, именно мне сказать, специалисты, конечно, разные, они по-разному смотрят, но мне сложно сказать, будет ли ТикТок, не знаю, там, завтра-послезавтра, или это какая-то хайповая вещь, которая там завтра все надоест, и появится какое-нибудь другое прикольное место, где можно тусить, и про ТикТок уже забудут. Ну, такие вот, такие трендовые вещи, они достаточно, ну, как бы опасные сколько у нас там уже этот год было, были эти спиннеры и все остальное, которые приходили там э, и завтра уходили. Вот поэтому здесь... Но то, что там есть аудитория, это факт. И те, кто могут попасть э, на волну, ну, я бы сказал, это можно сделать. Правда, там надо, конечно же, смотреть за репутацией. Потому что свой продукт засунуть какому-нибудь пранкеру но это надо очень серьезно думать, ну, потому что есть репутационные моменты у больших брендов, это вообще в приоритете, и там надо сопоставлять эти все, вот, взвешивать на час, на, чаше, на, чаше, на час чай весов такие моменты.
1: Это правда, что реклама в интернете обходится компаниям дешевле, чем обычная. И тоже верно, что реклама в интернете действительно ближе к клиенту. Но быстрые выгоды часто затуманивают компаниям будущие перспективы. Многие переоценивают возможности виртуального воздействия на клиента, говорит Сергей Вольвенкин и поясняет свою мысль.
0: Само понимание приходит в таком ключе, что... Ну, раз дигитальный маркетинг, раз я могу там поставить эту быстренько рекламу, быстренько там вот где-то показаться, значит, я так и сделаю, и значит, будет результат. И там, если взять, не знаю, 10 там, лет назад, когда мы это начинали только, то ну, у нас вот примерно ну, такой подход был. То есть ты как бы, окей, у тебя есть какой-то продукт, а давайте сделаем Google рекламу ему в Швеции, ну, потому что клиент хочет в Швецию. Ну, и ты как бы идешь в эту Швецию, там, начинаешь рекламироваться, потом смотришь, Бац, что-то не получается, почему-то клиентов нет. И тогда начинаешь там думать, так, а в чем дело? И вот сейчас уже, вот через годы, там там куча анализов сделана, все такое. Ты понимаешь, что э, да, это вот возможность, она есть. Дверь открыта, но чтобы войти в эту дверь, нужно еще подготовиться. То есть просто так, если ты с разбегу вбегаешь в эту дверь, то там пропасть. И ты падаешь, и кто-то поднимается, имеется в виду, что собирается, делает домашнее задание, вкладывает еще больше денег, и тогда входит в другую дверь, кто-то не поднимается. Поэтому здесь мы очень хорошо понимаем, что сразу же мы делаем ну, какие-то домашние задания с клиентом, потому что без подготовки ну, этот Цель, она очень туманная, она очень призрачная, и ее достичь просто, пойдя в Google рекламу, это практически, но ну, это очень сложно, это практически невозможно, вот. Ну, да, а у наших клиентов, ну, у нас, да, мы любим своих клиентов, и исходя из там, нашей такой большой миссии, то, что мы помогаем клиентам именно расти, это подразумевает то, что мы ориентированы на долгие отношения, ну, потому что ты там за месяц, за полгода, ну, невозможно там сделать какой-то рывок, это вот, ну, как, стероидов колонна, накачался за месяц, потом перестал, и у тебя все сдулось, вот, ну, у нас подход тоже, достаточно долго ну, смотрим на отношение, развитие отношений с клиентами, и у нас есть, ну, к нам даже там Google приезжал снимать, там, передачу свою по нескольким клиентам, ну, вот как хорошо там сработали, какие результаты добились, у нас действительно есть кейсы, где мы, клиент вот приходил, допустим, и там у него там, начальный бюджет был там, 5 тысяч евро в месяц, ну, около там 5 тысяч евро в месяц 4 тысяч евро в месяц э, рекламный бюджет. Сейчас там уже где-то по одной стране вот 180 тысяч евро в месяц. И работаем там больше чем восьми стран. То есть, ну, такие вот success-истории. Ну, мы, на самом деле, очень гордимся, что наша команда, наши специалисты способны работать на таком уровне.
1: Ну, я услышала главную success-историю. К нам приезжал Google. Это сразу так вот вес добавляет, потому что не каждому приедет Google и будет что-то снимать, и будет как-то искренне так выяснять, а что же, как у вас там с клиентами все происходит. А без бюджета сегодня можно в интернете что-то делать? Или за каждое объявление все равно человек будет платить, если он хочет потенциально каких-то результатов?
0: Это, кстати, очень хороший вопрос. Его многие задают клиенты. Мы И даже агентство.
1: не с целью сэкономить, а вот из интереса. Есть человек, Из-за который платит, принципа, да? есть, который не платит. У кого как идет. Смотрим, да?
0: Тут есть две стороны. Одна сторона — это сторона агентства, а вторая сторона — это сторона... Ну, Клиента того же самого, да? то есть э, на агентском уровне, ну, мы как бы уже не верим в или в маленькие бюджеты, или в без безбюджетный маркетинг. Но мы знаем кейсы, где без бюджета получается. То есть, если клиент, допустим, в агентство приходит, ему скажут: нет, мы не можем вам этого гарантировать, и т.д. и т.п. Вот. Но если клиент Готов запастись, ну, не клиента, а компания. но ну, обычно, если без бюджета, то это или небольшая компания, или, ну, какой-нибудь клиент, слэш, однако, один человек. One person company. Вот. Если он готов запастись терпением, и если он готов запастись временем, то это реально. И опять-таки позволяет это сделать технология. То есть если бы не технология, если бы не сегодняшний мир, это не было бы возможно. Это понятно. Потому что раньше, когда не было технологий, без бюджета что делали люди? Там листовок наклеил по столбам. Ну вот, в принципе, твой маркетинг безбюджетный. Без, без, без Сейчас, возможно, и достаточно хорошем уровне. Это в основном надо работать с содержанием. То есть ты знаешь свой продукт, ты знаешь свои сильные стороны. Ты можешь, если ты интроверт ну, блог какой-то записать, что-то такое сделать. Если ты чувствуешь, что ты можешь там на камеру поговорить, ты можешь YouTube записать ролики какие-то, например, и показывать другим людям, что ты эксперт, или, допустим, что ты хорошо готовишь, или что у тебя хорошо получается. Но особенность такого подхода, она, конечно, заключается в том, что здесь надо время. Идеально для такого вот сказал, безбюджетного варианта это найти какие-то тематические конференции, и, к примеру, там выступать. Чем больше конференция тем лучше. Но это, конечно же, надо ну, уметь там, камеры выступать выступатели перед э, аудиторией. Но это дает максимальную возможность. Да, когда ты показываешь себя и рассказываешь, что и людям нравится, иногда к тебе приходят, покупают твой продукт. И таких success историй мы знаем много. Просто с точки зрения агентства, оно этим заниматься ну, скорее всего не будет, потому что агентство будет тратить время, оно будет за это деньги брать. Э, а это такой марафон. Поэтому с точки зрения агентства я бы сказал, что нет, э, мы в это не верим. А с точки зрения как кейса, такие случаи есть. И это, да, это вот есть человек, он любит свое дело, он должен что-то делать и показывать это другим, выкладывать на Facebook. Блог обязательно, чтобы Google это все индексировал, чтобы все эти… Facebook скоро будет поисковиком очень сильным тоже, да, то есть на Facebook, то есть он должен искаться. YouTube очень… YouTube – это второй в мире поисковик. То есть Google первый, YouTube второй. И тогда через 6, 12, 16 месяцев это все очень хорошо работает и можно при правильной организации… Конечно же, человек потом сталкивается с гораздо большими проблемами, да, когда к тебе приходит 20 клиентов, и ты не можешь обслужить и ты думаешь так, что мне теперь делать?
1: Ну, хорошо, и, если это так, тоже. это решается, когда много клиентов приходит, а если ты попутно зарабатываешь себе звание инфо-цыганина, то, ну, как-то тоже, <сínt> <сínt> <сínt>, наверное, не очень хорошо.
0: Не, ну, да-да-да, конечно, там это надо очень сильно сейчас, ну, хватает тех, кто там, ну, типа а-ля эксперт там, или экспертов, ну, то есть всех хватает, поэтому, ну, в принципе, надо делать то, что тебе нравится. Вот тогда это реально пойдет. Если ты просто хочешь денег заработать, это будет просто невыносимо, мне кажется. Потому что марафон пробежать как бы, если тебе это не нравится,
1: это невозможно. Ну, если это марафон желаний, то почему бы нет? Да? Каждый ну, согласен если... бежать. Ну, да. Как много мы уже знаем о рекламе и как много мы еще не знаем. Сергей Вольвенкин, специалист по цифровому маркетингу, был сегодня гостем программы «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.